0: Salut Bienvenue sur une autre planète pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un peu ce sujet de la perfection et en fait, je voulais te parler d'une problématique que tu rencontres peut-être toi aussi. En fait, je voulais te parler de la peur de l'humiliation. Est-ce que toi aussi, t'as cette peur-là au fond de toi Cette peur d'être comme jugé, critiqué, montré du doigt mais surtout d'être humilié en public. Comme de te faire remarquer, de faire remarquer encore plus ta différence, comme si ça n'était déjà pas suffisant d'être différent au quotidien, dans notre tête, dans nos ressentis, dans nos émotions, dans notre façon de réfléchir, de penser, de nous exprimer, de nous connecter aux autres. Cette peur profonde qui vient faire comme basculer notre identité, nous remettre en question, nous mettre des bâtons dans les roues, cette peur d'être humilié. Alors, je ne sais pas si tu souffres de cette peur-là, si tu as déjà ressenti cette blessure, finalement, hein, de, de l'humiliation. Et des blessures, il y en a plein, mais cette blessure de se sentir imparfait, comme si, en fait, on devait être parfait à un moment donné, c'est... C'est une blessure qui nous touche profondément dans notre personnalité. Et je sais que toi qui m'écoutes à cet instant, si tu es concerné par cette blessure, tu vois exactement de quoi je veux parler. Cette peur de faire honte aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui nous sont chères, et cette peur aussi de, de devoir porter ce costume bah, d'humiliation, de, de honte, d'être montré du doigt, comme si tout en nous, pouvait être une source de jugement et de critique. Parce que oui, il y a des choses qu'on doit faire parfait, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on a des profils atypiques comme le tien, comme le mien, cette blessure-là, elle est récurrente. Cette blessure, cette appréhension de l'autre, de son regard, et ça nous pousse à essayer de... Bah bien sûr, d'être parfait, comme je le disais, mais ça nous pousse à essayer de porter un masque, d'entretenir de, des habitudes, des attitudes qui, en fait, déclenchent notre caméléon intérieur pour qu'on s'adapte, pour s'assurer qu'on va être aimé, accepté, apprécié des autres, mais aussi de constamment se poser la question, est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux dire ça Est-ce que si je fais ça, du coup, est-ce que ça ne va pas déranger telle personne mais, mais si je choisis le, le choix numéro un alors que c'était le choix numéro 2 qu'il aurait fallu faire et et si je me trompe, et si jamais je blesse quelqu'un, et hey, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer en fait d'avoir au fond de soi tous ces questionnements, tous ces raisonnements qui tournent en boucle en plus, c'est ça le truc, c'est qu'on a tellement, et quand je dis « on », comme d'habitude je fais une généralisation, mais je, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais quand on vit cette situation-là, quand il y a toutes ces questions qui tournent dans notre tête, bah, c'est ni plus ni moins notre peur, d'être humilié d'être responsable de et regarde en fait julien tu as vu ce que tu as fait t as vu le choix que tu viens de faire là bah ça vient de déranger un tel ça vient de déranger telle personne ça vient de déranger ton ami ça vient de déranger tes parents t'es pas une bonne personne t'es pas foutu de faire un bon choix t'es pas foutu de poser une action qui est cohérente qui est positive tu as fait quelque chose d'égoïste et, et ça je pense qu'on en reparlera cette peur d'être égoïste cette peur d'être vu comme quelqu'un qui est égoïste. Et en fait, j'ai même envie de te dire que cette peur de l'humiliation, c'est une peur qui, qui se met sur beaucoup de choses. Elle se met sur les actions qu'on aimerait entreprendre. Elle se met sur notre attitude. Elle se met sur plein, plein, plein de choses. Et tu vois, je vais te partager quelque chose finalement qui, qui appartient bah, à mon histoire et... Euh, Quelque part, j'en suis pas mécontent parce que bah, ça m'amène à mener une vie aujourd'hui qui est euh, saine à plein de niveaux différents. Mais à l'époque, pourtant à l'âge où bah, tu peux avoir envie de tout simplement euh, célébrer, boire, euh, fumer, te droguer, où ça peut se présenter à toi, et on le sait maintenant, la, la société nous offre tout euh, sur un plateau d'argent, tout, tout est beaucoup plus facile qu'il y a peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans en arrière. Bon, après, quand on veut, on trouve les moyens, mais ce n'est pas la question. C'est que ne me serait jamais venu à l'idée, et ça a été aussi un frein pour moi de dire « Non, je ne vais pas aller en soirée. Non, je ne vais pas célébrer telle ou telle chose. » Parce que dans ces moments-là, il y a ce risque d'être en contact avec de l'alcool, il y a ce risque d'être en contact avec de la drogue, il y a ce risque... De, de développer en fait des comportements et des attitudes que moi je n'estime pas. Je veux dire, pour ma part, je vois pas l'intérêt de se murger la gueule et de dire bah, « je passe une bonne soirée ». Non, je veux dire, tu pas conscience de, des trois quarts de ce que tu fais dans ta soirée. Fait que je, je, je peux comprendre le concept, mais je l'adopte pas, je, je n'aime pas ça. Mais derrière cette réflexion-là que j'ai maintenant en tant qu'adulte et avec les années d'expérience, avec le recul sur moi-même, je sais très bien qu'à l'époque, à l'époque où je pouvais être invité à des soirées, à l'époque où je pouvais passer du temps, en fait, avec des connaissances, des amis, où finalement, il y avait de l'alcool disponible, il ne me serait jamais venu à l'idée en fait de boire. Pourquoi Parce que si je bois et que je ne suis plus en contrôle, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais montrer Qu'est-ce que les autres vont penser de moi Qu'est-ce qu qui va ressortir de moi Parce que il ne faut pas oublier qu'on grandit avec ce sentiment d'être complètement étranger à cette planète, qu'on est différent des autres, qu'on essaie de coller au moule et que si jamais par la moindre occasion on venait à avoir ce, ce pas de travers, ce mot de travers parce qu'on s'est laissé, on a lâché prise on n'était plus dans le contrôle de soi, bah, imagine un peu, imagine un peu Julien qui fait le con, qui raconte n'importe quoi euh, qui fait des trucs complètement débiles euh, ou stupides sous l'effet de l'alcool ou autre chose, je ne l'aurais jamais supporté. Et qu'en fait, cette idée même de me dire, bah, c'est quoi, je vais boire, et puis c'est pas grave, si je suis un peu bourré, bah, on, on rigolera bien, et puis... Non, on va pas bien rigoler. Parce que moi, mon sentiment d'humiliation, le lendemain, il va être horrible. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que les autres ont pensé de moi Qu'est-ce que, qu que j'ai pu dire, faire Comment j'ai agi C'est quoi les choix que j'ai mis en place et en fait, cette blessure-là, elle est profonde. Et cette blessure-là profonde, elle est peut-être existante chez toi. Et peut-être, en fait, que quand tu m'écoutes, tu te rends compte... Alors, tu as peut-être déjà eu cette réflexion par toi-même, tu n'as pas besoin de moi pour réfléchir à ça. Mais peut-être qu'en m'écoutant à cet instant, te donnant cet exemple personnel, peut-être que tu vas te rendre compte, toi aussi, que... Bah oui, tu ne sortais pas, puis tu ne faisais pas de soirée parce que tu aimes bien être dans ton coin, puis tu n'aimes pas trop être dans un groupe, etc. Ça, on est d'accord là-dessus mais qui y avait aussi ce levier-là, ce levier de « je sais très bien que si je sors et que je ne bois pas, je vais être jugé, donc je préfère ne pas sortir parce que j'ai pas envie d'expliquer que je ne veux pas boire, et encore moins donner les vraies raisons qui sont que j'ai pas envie de m'humilier devant tout le monde à faire tout et n'importe quoi. » Et peut-être que tu prends conscience que pour toi aussi, en partie, ou beaucoup, c'était une des raisons profondes pour lesquelles tu préférais rester chez toi et refuser les invitations, refuser les sorties, une des autres raisons, oui de rester tranquille, oui d'être dans ton coin, oui de ne pas aimer te retrouver dans un groupe, personnellement j'ai horreur de ça. Moi si je dois voir des amis, j'aime bien les voir en petit comité, j'aime bien passer du temps avec eux dans un contexte donné, mais s'il vient à y avoir trop de monde, s'il vient à y avoir trop de bruit, et que si en plus tout ce petit monde qui fait du bruit, bah, est en train de s'alcooliser la tête, c'est encore moins le fun pour moi. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Mais parce que ça vient chercher plusieurs choses. Ça vient chercher le fait que bah, trop de monde, trop de bruit, mon système, il n'aime pas ça, ça m'agace, ça m'énerve, et je perds tout le plaisir de passer du temps avec les gens que j'aime. Et la deuxième chose, c'est que l'attitude, les comportements, ce qui ressort chez les autres, ce qui peut éventuellement me faire rire cinq minutes, va finir par réveiller chez moi une blessure d'humiliation et de me dire wow, « Waouh, je suis super mal à l'aise à l'idée de regarder l'autre en train de raconter ou de faire telle ou telle chose parce que pour moi, je ne me verrai pas faire la même chose. » Et tu vois, c'est toujours la pensée arborescente qui continue, mais objectivement, je ne sais pas pour toi, mais moi, regarder une émission de télé, regarder la télé-réalité, de, de, de regarder quelque chose qui se passe où une personne est en train d'avoir un comportement, de tenir un discours, de faire quelque chose qui ouvre la porte à être montré du doigt, à être jugé, à être critiqué. Et j'entends pas par là de défendre ses idées. Tu peux défendre tes idées, tu peux défendre un concept, tu peux défendre ton point de vue, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si tu fais quelque chose qui te rend ridicule, si tu fais quelque chose qui te met dans une posture où finalement les gens vont se moquer de toi, où finalement tu vas t'humilier en public, ben je sais que j'ai énormément de mal à regarder ce genre de vidéos ou d'émissions. Ça me met hyper mal à l'aise parce que ça me renvoie à cette blessure d'humiliation que j'ai traînée pendant longtemps. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si je le sais. Je regarde une vidéo, je regarde une émission, puis que ça se produit. Ah, je ne vais pas aimer ça. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. J'ai compris pourquoi est-ce que je le vis, pourquoi est-ce que ça se passe en moi donc je ne laisse plus prendre le dessus, mais ça vient quand même me chercher, ça vient quand même se, se mettre en place. Et c'est vrai que quand je vois ça, ça, ça me renvoie quelque part à cette souffrance que j'ai entretenue hein, aussi par moi-même. Il hein. ne faut pas oublier qu'on est aussi responsable de ça. Pas parce qu'on le fait exprès, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre esprit, on ne comprend pas nos émotions, on ne comprend pas les mécanismes avec lesquels on fonctionne, et puis il n'y a personne maintenant un peu plus aujourd'hui, mais il y a encore quelques années en arrière, il n'y avait personne qui était foutu de nous expliquer ce qui se passait à l'intérieur de nous. Fait on a grandi avec cette souffrance de ne pas être parfait, de ne pas réussir à être parfait. Et on se l'avouera, toi et moi, on est plutôt intense en termes de j'ai des idéaux, j'ai une vision, j'ai une version idéale de moi, de la personne que je pourrais être et même des fois que je devrais être ça va jusque-là parfois, qui nous fout en fait dans un sentiment de culpabilité tellement profond que ça prend toute la place et que le moindre écart, la moindre faille, la moindre chose qui viendrait montrer qu'on n'est pas juste, on n'est pas parfait, eh bien, il y a cette foutue blessure d'humiliation qui va ressortir et, et honnêtement, c'est une blessure qui est hyper rabaissante je veux dire, c'est comme s'empêcher de pouvoir être authentique, de pouvoir être vrai, de pouvoir être en fait aligné avec soi-même, au risque d'être jugé, d'être critiqué, d'être pointé du doigt. Et en vrai, si, si je te parle de tout ça et je t'amène tout ça, c'est pour t'aider aussi peut-être à prendre du recul et de comprendre que c'est juste un mécanisme, que ce n'est pas... Oui, ça fait partie de toi, mais ça ne te représente pas en tant que personne. Ça n'est pas ton identité. Et en vrai, et j'en discutais il n'y a pas si longtemps, tes défauts, les choses qui ne fonctionnent pas chez toi, tes, tes points faibles, tes faiblesses, ce qui te rend vulnérable, mais bah en fait, c'est plus tu vas les cacher et plus tu vas en souffrir. Parce que, et, et c'est là que c'est important, et, et ce pourquoi j'aborde ce sujet à nouveau de, bah, de la perfection, bien entendu, tu as compris, mais cette notion de l'humiliation. En fait, quand tu gardes pour toi à l'intérieur les choses que tu as peur de montrer, que tu as peur que les autres apprennent à ton sujet, que tu veux pas montrer tes, tes points faibles, les, les choses où, où tu vas pas forcément avoir de talent particulier, ou peut-être tu es moins bon de quelqu'un d'autre, puis c'est correct d'être moins bon de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être bon partout. Par contre, on peut être excellent dans certains domaines et utiliser cette excellence pour contribuer. Contribuer auprès des autres, contribuer à notre propre vie, contribuer au monde. Mais si on perd notre temps à essayer constamment d'améliorer les points sur lesquels on n'est pas bon, bah, on ne peut être que moyen. Parce qu'on ne peut pas exceller. Au mieux, on va réussir à faire quelque chose de correct, mais on ne pourra jamais être dans notre, dans notre meilleur, que ce soit dans nos actions, dans nos choix, dans notre personnalité. Donc, il faut accepter. Et quand je dis il faut, c'est pas tant une injonction, d'accord C'est pas toi qui m'écoutes, là, il faut que acceptes Tu fais ce que tu veux, ça t'appartient. Mais je te conseille vivement d'arrêter de garder pour toi les choses qui marchent pas. Tu sais, je, je viens à cet instant-là te partager quand même un truc qui est assez conséquent. Julien, pourquoi il sortait pas quand il était plus jeune Pourquoi est-ce qu'il buvait pas d'alcool quand il était plus jeune Pourquoi est-ce qu'il a jamais tenté de prendre de la drogue. Bon, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi Parce qu'il y a une raison profonde. Cette raison profonde, en partie, c'est que je ne veux pas subir de l'humiliation. Je ne veux pas qu'on porte un regard sur moi qui va être humiliant. C'est quelque chose qui est insupportable à l'idée. Et je veux dire, c'est quand même un partage. C'est quand même quelque chose d'intime, là, pour le coup. Mais en te le partageant, qu'est-ce que je fais je le mets en lumière, fait que je le sais, bon, ça fait des années que je le sais, mais si j'en prenais conscience aujourd'hui, et que je te le partageais, eh bien, cette partie-là, elle ne peut plus me contrôler. Parce que demain, bah, si j'ai envie de boire plus que je vrai d'habitude, et puis honnêtement, ça, ça va aller vite, tu me fais boire un verre, et puis je suis déjà très fatigué. Fait qu'on n'ira on pas très loin. Mais juste pour t'expliquer que sur le principe, cette idée-là ne peut plus me contrôler. Bien sûr qu'il y a encore des choses qui viennent me chercher qui sont désagréables pour moi. Comme je t'ai dit, de regarder une émission où des gens s'humilient en public, je ne conçois pas le principe et je trouve ça malsain. Ça, m, ça me dérange ouvertement. Que tu te plantes, oui, ok, tu te plantes, mais qu'on fasse de ta situation un spectacle et que les autres s'en servent pour se divertir, ça, j'ai du mal. Donc ça vient me chercher. Mais c'est mon problème. Après, il y a plein d'autres personnes que ça amuse ils s'éclatent, peut-être même que les personnes qui sont concernées par la situation, ils arrivent à transformer ça en expérience positive ou ils en rigolent aussi, ils regardent l'enregistrement et puis ils se moquent de même. c'est parfait. Mais tout ça pour te dire que ce que tu gardes à l'intérieur de toi, tes points faibles, tes craintes, tes inquiétudes, ce que tu as peur en fait qu'ils qu ressortent et que l'autre pourrait te juger là-dessus, te critiquer là-dessus, bah en fait, plus tu le gardes secret, plus ce secret pèse lourd à l'intérieur de toi, et plus il pèse lourd, plus ça vient déchirer ton identité. Ça vient déstructurer la façon dont tu te perçois, dont tu perçois le monde, dont tu perçois ton rapport aux autres. Et c'est clairement pas une bonne chose. Alors, là où peut-être je vais mettre un petit frein là-dessus, mais c'est juste un frein, on s'arrête pas, on avance dans cette direction-là. En tout cas, je t'invite à le faire et, et prendre conscience de toute la libération que ça va pouvoir te donner. Mais on partage. Mais on partage avec les bonnes personnes. On n'est pas obligé d'aller sur un toit et de crier au monde entier qu'on a tel ou tel défaut, ou qu'on a fait telle ou telle bêtise, ou qu'on on, n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Je veux dire, le, les trois quarts des gens s'en foutent royalement. Mais si tu es en mesure de t'entourer de personnes qui ont la notion de respect en valeur, d'accord, vraiment cette notion de respect de l'autre, de l'empathie, de l'écoute, du non-jugement. Ouvre-toi, ouvre la porte et laisse sortir ces éléments de ta vie. Parce qu'une fois que tu vas l'avoir comme exprimé, une fois que tu vas l'avoir dit, ça ne sera plus une ombre. Et si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder ce qu'on appelle la fenêtre de Johari J-O-H-A-R-I, fenêtre de Johari et tu verras qu'il y a quatre espaces. Et dans ces quatre espaces, tu as... Ce que je sais de moi et ce que les autres savent de moi, ce que je sais de moi mais que les autres ne savent pas, ce que les autres savent de moi et ce que je ne sais pas, et ce que personne ne sait. Et si je reprends mon exemple de bah, « non, je ne veux pas aller en soirée, non, je ne suis pas très confortable, non, je suis fatigué, non. » C'est parce qu'en fait, dans la zone d'ombre qui est complètement inconnue des autres et de moi-même à ce moment-là, c'est qu'en fait, je n'ai pas envie de me faire humilier si jamais je venais à avoir les mêmes comportements que les autres. Et à force de travailler sur toi, tu mets à jour ces éléments. Fait que ça sort de la zone d'ombre et ça passe dans la zone bah, « moi, je le sais, mais les autres ne le savent pas ». Et bien, bah, ce n'est pas suffisant. Il faut le sortir, il faut le dire. Parce que si tu le sors, si tu le mets dehors, ce truc-là, ça n'aura plus d'emprise sur toi. Et en fait, pendant très longtemps, donc pendant mon enfance, pendant mon adolescence jusqu'à tard, j'avais tendance à garder les choses à l'intérieur de moi, à ne pas parler de tout ce qui pouvait me déranger, de tout ce qui pouvait me poser problème. Je gardais tout pour moi. Qu'à un moment donné, le sac il commence par devenir lourd, surtout quand tu t'occupes aussi du problème des autres, fait que tu portes le problème des autres en plus parce que tu ne sais pas encore comment gérer tout ça, ça devient vite l'enfer. Mais j'ai gardé tout ça parce que j'avais le sentiment profond que si je le garde secret, que personne n'est au courant, qu'en vérité personne ne pourrait s'en servir contre moi. Personne ne pourrait m'humilier, me juger, me critiquer, me contrôler, me blesser en utilisant ces informations-là. Et je vais te le dire direct, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est de la connerie. C'est de la connerie tout simplement parce que ce que tu ne mets pas à l'extérieur, ce que tu gardes pour toi, c'est ton système à toi, ton mental, ton inconscient, tes, tes mécanismes, tes automatismes qui vont s'en servir contre toi. Parce que c'est toi-même qui va te juger à travers ses propres critères, à travers ses propres informations. C'est toi-même qui va te dire que tu n'es pas une bonne personne, que tu n'es pas à la hauteur, que tu sers à rien, que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas ta place. C'est toi-même qui va utiliser ces informations. Pourquoi Parce que tu les as en stock à l'intérieur de toi. Tu sais qu'elles sont présentes. Et que le cerveau, il a besoin de quoi Et je vais me répéter et je vais le redire encore et encore, il a besoin d'équilibre et de cohérence. Si au fond de toi, tu tiens fermement en place ces idées que tu pas assez bien, que tu es bizarre, que tu es une mauvaise personne, que tu pas sympa, que tu es égoïste, que tu pas capable d'eux, que tu sers à rien, que tu pas de valeur, peu importe, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ton cerveau, il va aller chercher toutes les informations à l'extérieur pour créer de la cohérence. Moi, si jamais demain, je vais en soirée, et puis tu sais pas pourquoi ça me prend, Eh ben, je vais boire. Honnêtement, ça, ça n'arrivera pas parce que je vais dormir sous la table. Mais imaginons que je ne dorme pas sous la table après un verre, un, un verre de vin. J'en bois quatre, j'en bois cinq, j'en bois dix. je me descends la bouteille, je suis complètement bourré, je raconte n'importe quoi. Je me mets à danser à moitié à poil sur la table... Je raconte des blagues pourries, je fais n'importe quoi. Ok Qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que je vais faire rire les gens autour de moi, puis ils vont faire ouais, Julien, t'as un peu déconné, là, t'as trop bu, t'as vraiment fait n'importe quoi. Mais c'est tout. Je veux dire, si ça devait se produire, ça arriverait avec des gens que j'apprécie, qui me connaissent. Je ne ferai pas ça avec n'importe qui, bien entendu, même si en soi, je ne le ferai pas du tout. Mais ça ne posera pas de problème, parce que je serai avec des gens ben, que j'apprécie, qui m'apprécient, et puis. Ça sera la petite blague de temps en temps de dire euh, « Bon, Julien, peut-être moins boire cette fois-ci parce que la dernière fois, y allais un peu fort. » Bon, bah c'est tout. Je veux dire, ça en reste là. Ça n'ira pas plus loin. Donc en fait, quand j'ai toutes ces peurs et ces inquiétudes de me faire juger, de me faire critiquer, qui est-ce qui aimait ces critiques et ces jugements Au point de départ, c'est personne d'autre que moi. C'est moi qui me jugeais à l'époque de me dire « Oh là là, mais attends, si je bois et que je commence à faire n'importe quoi, mais pour qui je vais passer, je vais m'humilier en public ?» Hey, c'est qui qui vient de dire que tu allais t'humilier en public, Julien ben, C'est toi-même, c'est personne d'autre. C'est toi qui as pris la démarche d'eux. Et cette démarche-là, elle est automatique, C'est pas comme si on la voulait, qu'on allait la chercher, mais c'est parce que ces informations-là sont restées présentes à notre esprit et que ça crée comme une ombre. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi de personnes en qui tu peux te confier. Et souvent, ce que je propose d'ailleurs... C'est de tout simplement, de temps en temps, il ne faut pas que ce soit systématique non plus, parce que ça va devenir chiant à la fin, mais de temps en temps, tu fais en sorte de glisser dans la conversation. Bah, tiens, en fait, les mecs, je ne vous ai jamais dit ça, mais j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Je sais que c'est complètement stupide, mais je crois telle chose, ou j'ai tel problème, ou j'ai telle difficulté. Et en fait, ça, ça me bloque littéralement. Et je trouve ça complètement bête d'avoir ça et je voulais juste vous le partager. Peut-être que vous vivez aussi la même chose. Peut-être pas, mais voilà, je voulais juste vous le dire. C'est complètement con. Mais c'est ça que je vis à l'intérieur de moi. Et tu vois, rien que ça, rien que le fait d'en parler. Alors, ça va avoir deux effets principalement. Le premier, c'est que toi, tu vas poser les affaires sur la table, tu vas vider ton sac et ça va te faire un bien, mais fou. Et la deuxième chose, c'est pas parce que tu as un profil atypique que tu es le seul ou la seule à galérer avec tes croyances limitantes, et que tu es le seul ou la seule à galérer avec ces concepts qu'on porte en nous et qu'on porte comme des secrets qu'il ne faut absolument pas dévoiler. Si toi tu partages, eh bien l'autre va peut-être sentir que la porte s'ouvre pour lui-même, pour elle-même, de partager les choses. Et très très souvent, un peu comme ce que je te partage aujourd'hui dans cet épisode, peut-être que ça te concerne, peut-être que tu vas dire mais... C'est un truc de fou. C'est exactement ce que je vivais. C'est exactement ce que je pensais. Non seulement, moi, en te le redisant, bah, je soulage encore plus la chose, même si c'est déjà fait depuis longtemps, mais ça libère encore un peu plus cette ombre qui pouvait me déranger à l'intérieur de moi et m'amener à vivre de l'humiliation tout seul, je reprécise encore une fois. Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui me pointait du doigt à chaque fois pour me dire, Julien, tu es ceci, tu es cela. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui pourrait me le dire aujourd'hui, puis je vais lui faire un grand sourire et euh, je lui souhaiterais bonne journée parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et que je n'ai rien à attendre de l'extérieur. Mais si je te le partage aujourd'hui et que ça fait écho chez toi et que ça ouvre une porte, imagine l'impact que tu peux avoir toi aussi sur les autres. Et oui, à chaque fois nos problèmes à nous, nos difficultés à nous, nous paraissent être énormes comme des montagnes, pourtant quand il faut le partager, on se dit de ouais, toute façon ça sert à rien, c'est trois fois rien, c'est ridicule donc déjà logique. Hein. intérieurement c'est de la montagne, extérieurement c'est rien du tout, c'est un grain de sable, ça vaut pas le coup Fait n'écoute pas ta tête partage les choses et partage-les aux bonnes personnes et crois-moi que quand tu partages ces informations-là on ne peut plus jamais s'en servir contre toi parce que si c'est dit publiquement si c'est dit ouvertement, ce n'est plus un point sur lequel on peut venir t'attaquer. Ça ne fonctionne plus. Tu es à l'aise avec l'information. Tu es à l'aise avec le défaut, avec la difficulté que tu rencontres. Tu ne peux plus subir d'attaque. Tu ne peux plus être jugé là-dessus. Que ça dérange quelqu'un, que quelqu'un te fasse remarquer, c'est de dire, « Bah Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai ce problème-là, j'ai cette difficulté-là. Je le sais, je travaille dessus. Je fais en sorte de m'améliorer autant que je puisse. » Par contre, je suis bon dans plein d'autres choses. J'apporte plein d'autres choses positives. Fait que si tu veux focuser là-dessus, bah, fine, focus là-dessus. Si tu veux passer à autre chose, on passe à autre chose. Mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur la personne que je suis, sur mon identité, parce que je me débarrasse de mes ombres au fur et à mesure que je les trouve. Je ne te dis pas que demain, tu ne vas plus avoir d'ombre à l'intérieur de toi et qu'il n'y aura plus rien qui va venir te challenger dans... Euh, cette notion d'humiliation. Il y aura probablement plein de choses sur lesquelles il va falloir que tu travailles. Mais le point est que si tu gardes ça à l'intérieur de toi, que tu le gardes pour toi, que tu en fais un secret bien gardé qu'il faut protéger, il ne faut surtout pas le montrer, bah t'étonne pas si ça te fait souffrir. Et c'est valable pour toi qui m'écoutes si tu as un profil atypique, que tu sois HP, que tu sois hypersensible, peu importe l'étiquette que tu te donnes, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle personne. C'est juste, encore une fois, que pour les profils atypiques, ça prend encore plus de place, ça, ça occupe plus d'espace dans notre expérience mentale, dans notre expérience émotionnelle. Mais tu peux t'alléger, tu peux prendre du recul, tu peux te libérer profondément de plein de choses. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On a refait un petit détour, contournement de l'idée de perfection on a été touché, peut-être une blessure que tu portes toi aussi. Cette blessure d'humiliation, cette situation insoutenable que l'on peut parfois vivre à l'intérieur de nous et qui nous bloque littéralement. Mais tu sais quoi Une des stratégies qui fonctionne le mieux, c'est de mettre à jour les choses pour lesquelles tu as peur d'être humilié, de le partager bien entendu avec les bonnes personnes. Donne pas un bâton pour te faire battre aux personnes qui n'auront pas de respect pour toi, qui n'auront pas de bienveillance envers toi, on est d'accord, on choisit les bonnes personnes pour le faire. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu as pris du confort à le partager, et pas qu'une fois, partage-le plusieurs fois, une fois que ce sera fait, tu vas te rendre compte que la prochaine fois, qu'il y a une situation qui habituellement serait venue pousser dans tes retranchements et rouvrir cette blessure d'humiliation, eh bien ça ne se produira pas. Alors, comme d'habitude, je ne te demande pas de me faire confiance et de me croire sur parole, mais c'est de le tester. C'est de le mettre en application parce que ce podcast, c'est pour te partager de mon expérience, de ma vie, de mon point de vue. Ça n'est absolument pas la vérité. Ça ne sera jamais la vérité absolue. C'est ma vérité à moi. Ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné pour beaucoup de mes clients et ça continuera à fonctionner encore plus tard. Mais applique, teste, évalue, ajuste. Mais garde à l'esprit que tout ce que tu gardes dans l'ombre te contrôle et tout ce que tu places en conscience et que tu extériorises pour le mettre en pleine lumière, ne pourra plus jamais prendre le contrôle sur toi. Alors, j'espère que ce nouvel épisode t'aura inspiré, t'aura permis d'éclairer un petit peu les choses, et peut-être même une problématique que tu rencontres toi-même dans ton quotidien depuis longtemps. Donc j'espère avoir réussi à mettre des mots, à mettre une définition, et, et d'avoir éclairé les choses sous un angle qui vont te permettre de tout simplement avancer, de progresser. Donc, si cet épisode t'a plu, bah, c'est simple, ce qui te reste à faire, c'est de liker, c'est de commenter, c'est de t'abonner, bien entendu, pour être averti dès qu'il y a un nouvel épisode qui est en ligne. Et puis, c'est de partager autour de toi, pour que bah, d'autres personnes qui ont un profil atypique puissent se retrouver, se reconnaître, se connecter à eux-mêmes et progresser. Et puis, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est, bah, de l'apprendre pour améliorer nos relations, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, et que bah avec le temps, les choses se passent de mieux en mieux. Donc, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te souhaite de euh, passer bah, une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle semaine. C'était Julien, coach hyper sensible et hyper aligné. Je te dis à la prochaine sur une autre planète.